0: Voilà, bienvenue. On va commencer le webinaire sur XAPA. Euh, cette semaine, c'est un webinaire qui est consacré à la question de l'engagement de partie prenante. Ce webinaire est enregistré en français. Vous êtes bienvenus. Donc que vous soyez et à quelques heures que vous puissiez consulter cette, euh, cette discussion. XAPA.org euh, euh, est une l'initiative qui est structurée en entreprise à mission. Ces questions d'engagement de parties prenantes sont structurelles pour l'ensemble des programmes euh, que nous animons. Nous sommes enchantés d'avoir des contributions qui vont nous permettre euh, de pouvoir euh, dessiner à la fois des bonnes pratiques, tout autant que des tendances sur ces questions-là. Nous avons une heure ensemble. Je commence. Euh, cette question de l'engagement des parties prenantes en chapeau c'est simplement que, si on regarde la, la pratique de la question de la responsabilité sociale, sociétale des entreprises, c'est considéré comme une pierre angulaire. On a toute une littérature sur la question depuis 50 ans. À la fois, c'est un sujet qui est d'une simplicité sibylline, Il faut identifier, échanger avec des parties prenantes pour pouvoir définir des chamats de responsabilité, d'innovation et augmenter sa performance sociale, sociétale, éthique, environnementale. La pratique, et nous sommes des praticiens, n'est pas si simple que ça, surtout dans un environnement en pleine mouvance à au moins deux niveaux, des thématiques se tendent et deviennent plus conflictuelles pour que des parties prenantes viennent se mettre autour de la table, échanges, dialogue. je prendrai juste l'exemple du climat, euh, d'une part, et le monde, et donc l'interaction sociale s'est profondément digitalisée, et euh, le contexte sanitaire du Covid-19 n'a fait qu'amplifier, accélérer ce phénomène, mais à la limite euh, sur des tendances lourdes qui se dessinent depuis au moins 10-15 ans, et donc en ce sens-là, ce sont deux leviers, le digital et la conflictualisation d'un certain nombre d'enjeux qui viennent rafraîchir, remettre au goût du jour l'importance stratégique de la question d'engagement des parties prenantes d'une part et puis du coup tout autant l'innovation nécessaire pour adapter euh, les enjeux et les pratiques à ces contextes mouvants. Quelques détails pratiques pour l'animation du webinaire aujourd'hui. Vous pouvez... Euh, euh, et changer votre nom euh, si vous le souhaitez. C'est utile euh, pour utiliser la fonction de chat de savoir qui vous êtes lorsque vous posez des questions. Vous n'avez pas forcément la vue sur l'ensemble des participants. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier euh, de votre participation régulière et puis de la qualité des feedbacks qu'on reçoit euh, sur ces contenus et d'autres. Euh, donc C'est toujours agréable pour l'équipe euh, et pour euh, l'ensemble de nos réseaux d'avoir du retour positif. Vous êtes automatiquement en silencieux, ça permet de maximiser la qualité de la bande sonore, utiliser la fonction chat pour poser des questions dans ce format-là. Les caméras ne sont pas activées, ça permet d'optimiser la bande passante et d'assurer un webinar qui puisse également avoir une empreinte environnementale la plus optimisée possible. Si vous voulez communiquer sur ce webinaire, n'hésitez pas à euh, taguer « at xapa.org » de manière à ce que tout le monde puisse suivre les discussions sur le même canal. Euh, une liste de participants est disponible notamment via la, la, la liste dans LinkedIn. Euh, et euh, à un moment, euh, vers les trois quarts du webinaire, un petit euh, questionnaire sera proposé, euh, vous permettant de pouvoir euh, voir la répondre à quelques petites questions qualitatives, très simples. Entrons vite dans le vif du sujet, du webinaire. Euh, je, J'en profite pour présenter brièvement nos, nos activités. C'est important puisque notre spécificité chez Xapa.org, c'est d'appliquer à nous-mêmes ces grands enjeux d'engagement de, euh, de, 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 de parties prenantes. Pourquoi Nous sommes structurés comme entreprise à mission, avec comme objectif d'accélérer la contribution des entreprises et des investisseurs aux enjeux de l'agenda 21. À ce niveau-là, nous opérons sur trois leviers. Un premier levier de conseil, dans lequel nous pouvons soit travailler sur des programmes dans lesquels nous accompagnons des entreprises et des investisseurs sur ces questions d'engagement de parties prenantes, soit nous l'appliquer à nous-mêmes, et c'est notamment le deuxième levier sur lequel nous déployons des programmes euh, sur lesquels nous fédérons des investisseurs, nous fédérons des solutions digitales et à cet effet nous, proviens, nous, nous fournissons des solutions de remédiation et d'accélération euh, de programmes amplifiant la contribution d'investisseurs et d'entreprises aux enjeux euh, de l'agenda euh, 2030. Pardon. Euh, typiquement quand on travaille sur les questions de droits humains on fait euh, du conseil et puis après on applique à nous-mêmes des cartographies de parties prenantes pour fédérer tout, une, tout un écosystème complexe d'acteurs et déployer des systèmes de, 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 de formation par exemple ou euh, sur les questions climatiques le même dispositif s'applique et puis euh, dans notre pilier d'investissement on met en place un écosystème permettant d'accélérer la mise à disposition de fonds euh, permettant d'amplifier l'investissement en matière de transition énergétique Juste deux exemples, c'est exactement la même chose aussi sur la question, parlant de circularité. Et parce que nous pensons que ces enjeux sont importants, euh, nous appliquons aussi euh, la question d'engagement des parties prenantes sur la partie plaidoyer. Nous avons tout une, un ensemble de contenus euh, que nous mettons à disposition en open source. Euh, ce webinar en est un bon exemple pour inspirer euh, nos écosystèmes, nos parties prenantes et d'autres acteurs de manière à ce qu'ils puissent également euh, accélérer et amplifier la contribution des acteurs privés aux enjeux euh, l'agenda 2030. Nous opérons euh, sur un réseau international euh, avec des programmes actifs un peu bah, partout dans le monde actuellement, beaucoup en Asie et euh, le contexte sanitaire du Covid-19 amplifie et accélère un certain nombre de nos programmes euh, puisqu'ils sont rendus encore plus critiques euh, sur des questions notamment euh, de, euh, de droits humains et puis parce que un certain nombre d'investisseurs et d'entreprises savent que la sortie par le haut du contexte sanitaire et récessif euh, se passe notamment par l'investissement dans euh, questions de transition énergétique et climatique et dans les questions euh, de circularité. Euh, un certain nombre de, de blogs et de, de, de contenus sont mis à disposition sur les sections publications de nos, euh, de, nos, euh, de notre site Xapa.org. Euh, J'attire juste l'attention dans le contexte de, de la question des parties prenantes. Par exemple, juste sur le premier blog, une personne que j'ai bien connue, euh, Christina Figueres, qui est sortie, euh, on avait fait un blog là-dessus il y a quelques mois, un, un article, et c'est une personne qui a été en charge des accords de Paris, la COP21, et a sorti un livre pour dire tout simplement que l'engagement euh, des parties prenantes devait de plus en plus aller vers de la désobéissance climatique. Donc c'est intéressant d'avoir des personnes comme ça qui ont tenu un rôle, euh, je dirais, de, de, de diplomate consensuel. Euh, pousser finalement de manière constructive à euh, finalement des positions dures euh, sur les questions climatiques à destination des investisseurs et des entreprises. Donc c'est un exemple assez euh, qui illustre bien le type de contenu que nous portons et qui montre l'importance des euh, questions euh, conflictuelles euh, qui sont portées de plus en plus hein, dans, dans ces questions d'engagement de parties prenante. Nous avons toute une série de webinaires. Sur notre site, vous pouvez consulter les webinaires passés. Il y en a à peu près tous les mois sur les questions de droits de l'homme, d'économie circulaire, de thématiques, de stratégie de développement durable. N'hésitez pas à consulter et partager. C'est fait à cet effet. Pour cadrer les questions d'engagement de parties prenantes, on s'est dit qu'avec nos affiliés et nos, notre équipe, on allait partager un petit peu du retour d'expérience pour cadrer un petit peu la discussion qui permet ensuite euh, de pouvoir partir d'un retour d'expérience concrète et de bénéficier euh, des contributions, des lumières, des pratiques et des exemples de nos euh, intervenants euh, que je présenterai dans euh, quelques minutes. À cet effet... Je reviendrai sur quelque chose d'assez basique. L'engagement de parties prenantes, ça semble en théorie être d'une simplicité cristalline. Euh, C'est la pierre angulaire des démarches de responsabilité des entreprises. On est une entreprise, on, échange, on identifie, on échange avec des parties prenantes pour déployer les programmes, en assurer l'acceptabilité, l'innovation, l'adaptation. La réalité, vous avez cinq points qui sont, qui sont partagés à l'écran et plus complexes. Euh, déjà une entreprise, une organisation ben, c'est tout euh, un écosystème d'individus, de départements, d'acteurs donc cet alignement interne n'est pas forcément si simple que ça euh, et euh, cet alignement interne qui n'est pas si simple que ça doit se structurer autour d'un écosystème externe qui en lui-même a sa complexité euh, les médias sociaux euh, sont depuis une quinzaine d'années euh, un levier extrêmement intéressant de, 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 de qui se renforce également puisque L'engagement de partie prenante euh, exige désormais de sortir significativement de sa zone de confort. On identifie constamment, euh, via les médias sociaux, des initiatives, des acteurs euh, qui peuvent porter une expertise ou des initiatives extrêmement intéressantes et qui sortent finalement, euh, je dirais, des sentiers battus, euh, des, euh, des acteurs un petit peu euh, classiques euh, qui sont identifiés. Donc, euh, on, on a comme ça euh, tout un, un, un environnement qui change euh, de manière significative pour prendre deux exemples très contraires. Quand vous faites une enquête publique pour un projet de construction, de, de déploiement sur un, sur un territoire, en interne, on peut se retrouver avec tout un ensemble de parties prenantes qui peuvent porter à la fois bah, les engagements contractuels du projet, les contraintes techniques du projet. En externe, des élus, des riverains, des investisseurs, vous voyez que sur les cinq points qui s'affichent sur le à l'écran, l'alignement de tous ces acteurs-là n'est pas si simple. A fortiori, si vous avez des minorités, des acteurs minoritaires ou des acteurs sur les médias sociaux qui peuvent avoir des positions extrêmement pertinentes et qui, sont, qui sortent finalement de ces schémas institutionnels. Alors, du coup, les spécificités d'engagement de parties prenantes dans ce contexte-là, c'est d'être à mi-chemin dans une démarche qui est de dialogue. Le dialogue, euh, par essence, en différence avec l'approche de communication, c'est que ça marche dans les deux sens. Euh, c'est l'essence le, même du dialogue. Mais ce dialogue doit être structuré, marcher dans les deux sens. Ça veut pas dire simplement être un, une collecte de, de doléances et adresser n'importe quel besoin de n'importe quelle partie prenante. Il s'agit d'avoir une approche structurée, stratégisée, euh, tirée vers des objectifs, euh, crédible aussi dans la manière dont on arrive à prendre en compte du feedback dans le dialogue et être capable de démontrer euh, qu'on délivre sur des engagements qui ont pu être pris pour créer de la confiance. Euh, en parallèle de ça, quelque chose qui est assez évident dans les questions d'engagement de parties prenantes, c'est toujours la fatigue d'acteurs qui ne se sentent pas écoutés, euh, par exemple. Euh, on l'a vu très récemment encore avec euh, les, les, les engagements climatiques en France où euh, finalement euh, on a des acteurs qui disent euh, « bah moi j'aimerais bien euh, euh, porter ma voix » euh, et puis les, les, les dispositifs, notamment l'enquête publique, sont insuffisants. Alors en réponse, pour avancer dans la structuration méthodologique, là vous avez quelques éléments méthodologiques qui sont repris en fait dans un livre qu'on a publié euh, il y a quelque temps, sans-fiche de la RSE, euh, éditions Eyrolles, euh, et euh, ces schémas reprennent euh, des principes importants sur la cartographie notamment d'acteurs de parties prenantes. Finalement, le point un petit peu important dessus, c'est de surtout d'en sortir de la pertinence. C'est qui les acteurs qui sont d'influence, mais également qui ont du, de, de, qui ont de l'expertise intéressante par rapport au sujet que l'on veut couvrir. Euh, et notre recommandation, c'est de sortir de sa zone de confort. On le voit euh, aujourd'hui, des stakeholders qui peuvent être considérés comme institutionnels ne sont pas forcément euh, de moins en moins pertinents. Il y a une réelle dynamique comme ça qui s'opère sur euh, sur les sur les dynamiques sociales. Et donc, je peux prendre plusieurs exemples hein, en travaillant sur sur des sujets. On se rend compte qu'on peut avoir des segments, par exemple, de jeunes, euh, qui peuvent se représenter des, des voies particulières de groupe, par exemple féminine, euh, méritent euh, d'être explorées. et ne sont pas forcément des parties prenantes institutionnalisées. Euh, si on travaille sur des questions de mobilité territoriale, et on reviendra certainement sur ces questions-là avec nos intervenants, euh, on se rend compte que, par exemple, l'utilisation de la, par exemple, de, 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 de la route, euh, aujourd'hui exige une compréhension d'enjeux. De, à l'usage extrêmement multiple. Euh, ne serait que, par exemple, euh, prenons des exemples très concrets comme ça, le vélo, la trottinette, la voiture, le piéton euh, et autres, tout ça, en fait, ça fait une espèce de groupes sociaux euh, euh, hétérogènes. Par exemple, quand on travaille sur, sur du, du déploiement de produits, euh, notamment dans les questions alimentaires, dans les questions de santé, on se rend compte que, par exemple, dans les questions de produits financiers, il y a des segments éthiques, par exemple, ou des segments qui peuvent être associés à des habitudes alimentaires qui doivent être pris en compte, qui peuvent être minoritaires, mais on se rend compte que de plus en plus, ils sont importants. Bref, on a des sociétés extrêmement fragmentées, extrêmement complexes, et en réponse, la cartographie est un outil qui demande une grande rigueur dans la compréhension de cette complexité-là, sans laquelle aucune analyse n'est possible. L'analyse, elle est portée par quelques schémas présentés à l'écran, permet tout simplement de pouvoir définir en fonction d'objectifs le premier point, c'est les stratégies. Qu'est-ce qu'on veut, euh, vers quoi on veut diriger l'engagement de particulièrement En fait, on peut euh, y décliner plusieurs tactiques euh, d'optimisation à la fois euh, de ressources, de moyens, d'impact, euh, que l'on va désirer. Est-ce qu'on cherche de l'innovation collective Est-ce que l'on cherche de l'acceptabilité euh, Ces impacts sont différents et donc les moyens qu'on doit décliner, décliner sont également euh, alignés. Vous avez ici des exemples de, de, de formats. Euh, ces schémas-là sont importants, euh, juste, pour information, mais surtout pour dire que quand on travaille sur des questions sensibles, euh, respect par exemple de droits humains, euh, forcément les questions de sensibilité, de confidentialité, de sécurité des, des parties prenantes ne sont pas les mêmes que lorsque l'on discute par exemple de questions territoriales où le décloisonnement et la capacité aux différents acteurs euh, à pouvoir partager même une vision collective euh, du déploiement ou du développement d'un territoire euh, euh, invite à des, des processus extrêmement différents. Dernier point euh, à partager autour de ce schéma-là, c'est l'importance de la continuité dans les dispositifs d'engagement de parties prenantes. Euh, si on dit qu'on a des enjeux qui sont de plus en plus conflictuels et qu'il faut être capable de les identifier, qu'il faut être capable de cartographier, de déterminer les tactiques les plus appropriées pour impliquer, engager des parties prenantes sensibles sur des sujets conflictuels, le point de la continuité est essentiel comment rester cohérent dans la trajectoire, dans les objectifs, dans la mesure, par exemple, d'impact, ce qui est déployé de manière régulière pour démontrer la crédibilité de ce qui est déployé en réponse. C'est essentiel. Et on le, contacte, on le constate aujourd'hui, en travaillant sur différents programmes, que le contexte, par exemple, sanitaire du, du Covid, est un exemple très intéressant, on voit que quand on a des structures qui ont capitalisé depuis un certain temps sur de l'engagement de parties prenantes euh, productifs, donc créant de la confiance, on sait tous qu'on navigue dans des environnements turbulents, dans des environnements où il y a de l'incertitude, mais il y a quand même au final de la confiance. Euh, au contraire, quand elle est dans un environnement où on s'appuie sur une plateforme, une base euh, détériorée, euh, donc, par contraste, où il n'y a pas de confiance, où le, le dialogue est n'existe pas, il est plutôt structuré par des enjeux conflictuels, bah évidemment, quand on est dans des environnements dégradés, de contexte sanitaire, de récession économique et autres, euh, bah c'est plus compliqué. Donc, euh, on a là euh, des exemples qui sont assez concrets. On voit comment euh, l'engagement dans la continuité est indispensable pour euh, assurer la, la pertinence euh, et le, 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 la structuration de la, de, de la qualité de ce qui peut être obtenu dans le dialogue avec des parties prenantes. Clôture euh, de ces points contextuels qui vont permettre de nous partir, de continuer sur des exemples concrets. Le premier point, c'est l'importance de la clarté des, en, des objectifs poursuivis dans l'engagement de parties prenantes. Une source de frustration vient du manque de, de clarté à cet égard. Et quand vous avez des parties prenantes qui pensent, par exemple, qu'elles vont pouvoir peser sur le sur des changements euh, majeurs qui peuvent porter sur un projet. Et en fait, ce n'est pas le cas. Donc, il faut être clair sur le mandat qui est donné aux parties prenantes qui participent à un processus. Il faut être clair sur la manière dont l'information est traitée. Et euh, ça marche dans les deux sens. Euh, C'est On s'applique déjà à l'hiver. C'est-à-dire, il faut... ...prenantes tout en jouant un rôle émetteur dans d'autres cercles pour faire évoluer aussi... Euh, les, les attentes d'écosystèmes de, de, des parties prenantes. Le deuxième point qui est essentiel, euh, c'est la capacité à pouvoir anticiper et gérer des, des enjeux qui peuvent être conflictuels. Euh, J'ai pris la question climatique on peut prendre la question de contexte de récession économique et puis du coup de conditions, par exemple, de travail, de, de conditions économiques qui sont dégradées. On est dans un environnement où on a des groupes, euh, que j'appellerais des groupes vulnérables, euh, qui souffrent d'inégalités, qui sont confrontés. Encore plus, en première ligne, à ah, euh, tout un ensemble de, de, de dégradations euh, sociales et environnementales. Euh, comment euh, inclure, euh, comment euh, lever des conflits et prendre en compte ces perspectives-là C'est très important. Euh, euh, et ça suppose, notamment, véritablement, dans la question de cartographie et d'engagement de parties prenantes, de sortir des sentiers battus. Euh, d'être dans le respect bien sûr et de l'application d'un certain nombre de, de, de parties prenantes qu'on va appeler institutionnelles euh, mais il faut aller au-delà et le dernier point euh, aujourd'hui c'est la maîtrise finalement euh, d'un outil qui à la fois peut être exceptionnel et ou monstrueux, ça dépend de comment on s'en sert, c'est évidemment l'univers des médias sociaux et la manière dont ça peut être des fabuleux cadeaux d'identification et d'activation d'informations, autant que bah, des cadeaux euh, qui ne sont pas contrôlés. Alors, nous travaillons évidemment sur ces aspects-là et euh, nous serons enchantés de pouvoir poursuivre ces échanges avec l'ensemble. Euh, de, 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 de participants. Avançons euh, dans notre discussion et euh, donc euh, maintenant euh, c'est un temps qui est intéressant pour pouvoir permettre à nos intervenants de partager leurs propres expérience. Donc je vais leur demander successivement déjà de pouvoir euh, dans un premier temps se présenter et je vais demander du coup à Sidney souverain Weber de présenter ses activités.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, effectivement, donc moi je suis directrice de la RSE du groupe AXA euh, et effectivement bah, à ce titre, euh, et, 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 enfin, peut-être que c'est une tautologie, mais effectivement on ne fait pas de, une, une bonne stratégie RSE sans, sans écouter l'ensemble des parties prenantes. Donc effectivement c'est cet éclairage que je vais vous apporter ce matin de, de, de mise en pratique après pour vous donner rapidement un peu le, le cadre de, de, de notre stratégie RSE au sein du groupe AXA donc nous enfin, vous savez on est un spécialiste des activités d'investissement et, et d'assurance on a 120 000 salariés dans le monde on est présent dans une soixantaine de, de pays et on a vraiment une moi, je dirais une stratégie RSE vraiment ancrée dans, dans l'ADN. Alors, c'est pareil, c'est un peu une porte ouverte de dire ça, tout le monde dit ça, mais enfin, réellement, nous, on a, on a un fondateur du groupe AXA, Claude Bébéard, qui était vraiment convaincu qu'un entrepreneur devait avoir un engagement citoyen dans la cité, dans, dans, dans la société civile, et, et, et très tôt, il a mis en place les fondations de cette politique RSE. Et avec notamment en créant notamment le, le bénévolat au sein de l'entreprise, hein, ce qui était très innovant à l'époque hein, il y a 30 ans, euh, avec Axa Tout cœur. Et puis euh, voilà, euh, cette politique, elle a, elle a été poursuivie euh, par, euh, par ses successeurs, Henri de Castres, et puis euh, aujourd'hui Thomas Bouberle. Et donc euh, aujourd'hui, nous on a trois grands piliers euh, dans notre stratégie RSE le changement climatique, hein, qui est vraiment euh, aujourd'hui no, no, notre priorité. Euh, puisqu'il y, y a des fortes adhérences avec, avec nos métiers euh, la santé et, et la prévention euh, là aussi on est un des premiers acteurs de la santé dans le monde en tant qu'assureur santé euh, donc ça c'est le deuxième pilier de, de notre stratégie et le troisième, les inégalités sociales et l'inclusion donc on, on agit vraiment sur ces trois piliers euh, en matière de, avec euh, différentes initiatives portées au niveau du groupe, mais aussi beaucoup portées dans nos entités, nos filiales, en fonction de leur communauté locale et de leur propre partie prenante. Mais ça, je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en reparler. Euh, et donc, euh, voilà, pour vous donner un, un, un premier panorama de ce qu'est le groupe AXA et notre stratégie RSE. Merci pour
0: cette présentation. Le cadrage. Jacob, je vous propose également de présenter vos activités qui vous euh, trouvent très intéressantes parce que ça apporte évidemment un éclairage aussi complémentaire par rapport à ce que Céline a pu présenter. Jacob,
2: que faites-vous Merci. Donc, mon nom est Jacob Puschinger. Je suis euh, titulaire d'une chaire qui est co-portée par l'IRT System et Centrale Supélec sur euh, la mobilité urbaine et sur la conception de nouveaux systèmes de mobilité urbaine et de mettre au centre, au cœur de cette mobilité, l'humain. Et donc, on est. On est donc, c'est un institut de recherche, donc c'est une fondation de recherche scientifique qui est financée en partie par l'État et en partie par des partenaires industriels. Donc, chacun de nos projets, c'est des projets collaboratifs dans lequel, avec des partenaires industriels, académiques et institutionnels, il euh, faut établir des euh, microcosmes projets collaboratifs qui peuvent être assez, euh, disons, inhabituels, notamment pour des acteurs industriels. Cette façon de collaboration et de partage de résultats, de, de propriétés intellectuelles, etc. Donc, ça, c'est vraiment euh, une certaine façon de... Aussi, faire travailler ensemble des parties prenantes, ces, ces projets collaboratifs. Parce qu'il y a des, des, des partenaires qui, normalement, ne vont pas travailler ensemble sur, sur des, de la recherche. Donc, notamment dans ma chaire qui traite la mobilité urbaine, on voit là EDF et ENG côte à côte intéressés par ces sujets qui sont des concurrents. Dans, dans le monde. Après, dans, le, dans la première édition de la chaire, j'avais RATP et SNCF travaillant côte à côte. Donc, c'est vraiment, c'est ça qui est aussi intéressant dans, dans ce fonctionnement qu'on peut vraiment faire collaborer et réfléchir ensemble des concurrents sur des questions qui sont des questions qui se posent en amont de la recherche et qui sont sur des questions du futur. Donc, si on regarde un peu plus loin que les produits qui vont arriver sur le marché dans les, dans les prochains 2-3 ans. Euh, des grands groupes sont aussi intéressés à collaborer. Euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais dire encore à ce point Donc no, dans, dans notre recherche, donc dans ma chair, un des, des importants aspects, c'est c'est qu'on qu 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 voit la mobilité urbaine comme système. Donc, c'est un système très complexe avec plein de parties prenantes qui sont, euh, qui sont les, les parties infrastructures, les parties gouvernance, les citoyens, les entreprises. Euh, non, on peut rester encore sur le premier slide euh et en prenant en compte les défis d'une mobilité durable dans une dimension aussi internationale donc on a des collaborations avec Centrale Casablanca et Centrale Pékin. donc on a trois grands thèmes dans, notre, dans cette chaire qui sont la mobilité future et la vie urbaine, mobility as a service et les infrastructures futures de la mobilité et toujours on essaye de les ancrer sur un certain territoire donc donc là, notre premier territoire d'intérêt, c'est la communauté d'agglomération Paris-Saclay. Mais après, on travaille aussi avec euh, d'autres territoires. Donc, on peut aller sur le prochain slide. Donc, ce que je vous montre là, c'est un, un, un travail de recherche qu'on a mené et qu'on continue dans la chair euh, actuelle sur, euh, disons, des, des narratifs du futur de la mobilité euh, en développant des personas. Donc, c'est des, des modèles de personnes qu'on injecte dans des scénarios et on raconte leur histoire. Donc, c'est ça, cette, cette, cette narration que les différentes personnes peuvent vivre dans les différents futurs. Et pour arriver à ces personas et à ces scénarios, on a développé une méthodologie de, de workshop où on a publié un article récemment à ce sujet. Et ces workshops-là, on les a faits, on a fait trois workshops. Donc on un mis avec des experts de mobilité, c'était en 2017 déjà, sur lequel est surtout basé ce papier. Et après, on a fait des, un autre workshop avec des étudiants internationaux et un troisième dans le cadre d'une étude sur le futur des autoroutes du Grand Paris. Donc, ça, c'était plutôt avec des urbanistes, des experts du transport, des architectes, mais aussi des jeunes, euh, des jeunes, c'était des stagiaires. Euh, et donc, l'idée, c'est qu'au futur, donc là, on démarre une thèse en octobre, donc prochain, ah non, pas prochain slide. Donc, c'est de, de, de mettre en place ces workshops dans, une, dans un mode participatif. Donc, oui, je pense que c'est sur le... Non, non, ce n'est pas sur le prochain slide, désolé. Euh, c'est un mode participatif. Euh, donc, l'idée, c'est de faire participer des citoyens, mais aussi des acteurs de la mobilité d'un territoire dans des workshops comme ça pour vraiment faire sortir les enjeux, les questions, les problèmes et leur vision du futur de la mobilité sur ce territoire. Donc là, cette méthode-là, qu'on a utilisé dans une vision plutôt prospective, on veut l'adapter aussi pour une vision de participative citoyenne au niveau de, de territoire. Donc, slide final. Ça, c'est la pub, le dernier slide. Donc là, vous pouvez voir l'adresse la, Internet de l'IRT, www.irtsystemix.fr et aussi de la chaire Anthropolis. Et nous sommes aussi présents sur Twitter.
0: Merci pour ces éléments qui permettent de, de bien cadrer, en fait. C'est quelque chose que je trouve intéressant. Je veux passer pas mal de projets, en fait, où on, on crée, on réfléchit en fait, à la question territoriale et l'engagement complexe des grands nombres, en fait, hein, sur des territoires, où le territoire est en mais on peut en prendre d'autres également, si je refais le lien aussi avec les activités que supervise Céline. On, a, on peut être aussi sur des, grandes, sur des questions de santé, des grandes masses de population, par exemple, de segments. Donc, on a cette complexité d'engagement de parties prenantes là, prise sur une perspective de futur, de mise en place de personas, et notamment en s'appuyant partiellement sur de la data. Et, et évidemment, après, il faut avoir aussi la finesse d'identifier de, de euh, des nuances. Donc, d'avoir un petit peu ces éléments-là. Donc, ça, je pense que c'est un, un point très intéressant parce que ça permet de voir euh, un petit peu vers où le, le, ces, ces, ces travaux de recherche montent vers où euh, on peut aller en termes d'identification de, 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 de parties prenantes et de travaux autour de ces, de ces parties prenantes. Je vais reprendre aussi la, la perspective de Céline. Euh, pour fort de ça... Uh, rebondir, revenir sur un autre aspect qui est, euh, bah, qui est de revenir aussi un petit peu sur les thématiques prioritaires que vous avez identifiées. Et puis aujourd'hui, du coup, euh, c'est un, un autre angle que je trouve très intéressant, qui est plus, je dirais, plus ciblé et qui a une grande pertinence et qui est très d'actualité. C'est le travail qui a été fait autour de la raison d'être chez vous et c'est ça qui, euh, que j'ai trouvé dans les toutes récentes semaines extrêmement, euh, extrêmement intéressantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que ça apporte et le travail des parties prenantes qui était sous-jacent et qui est permis par ce travail
1: Alors, effectivement, on, on a fait l'exercice de formaliser notre raison d'être euh, parce qu'on sait... Alors, effectivement, comme, 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 comme vous le soulignez, Farid, c'est un sujet d'actualité. Forcément, on a été marqué par par les travaux autour de la loi Pacte, et on avait été consultés, et on s'est dit effectivement que, que même si, comme je le disais, voilà, on, on a euh, cet engagement sociétal qui est inscrit dans nos, notre ADN, notre histoire, nos valeurs, on s'est dit que formaliser euh, la raison d'être permettait quand même euh, d'accélérer sur ces engagements et puis aussi de se projeter un peu plus dans le futur, et que du coup cet exercice de formalisation est, était quelque chose d'important euh, pour, euh, pour fédérer en interne, pour euh, aussi mieux afficher nos, notre ambition en externe. Et donc, effectivement, euh, bah, c'est un exercice euh, qui, qui s'est fait euh, aussi euh, très en lien avec les parties prenantes. Donc, on a eu tout un, un processus euh, où on a mené euh, des interviews avec... Euh, euh, avec un certain nombre de parties prenantes internes et externes, euh, des employés, euh, des jeunes talents, nos partenaires sociaux, des grands clients, des partenaires euh, business aussi. Et euh, également, nous, on a une instance de gouvernance hein, où on a aussi institutionnalisé la relation avec nos parties prenantes. C'est ce qu'on appelle, nous, le Stakeholder Advisory Panel. Donc, depuis 2015, nous, on a intégré dans, dans notre gouvernance un organe euh, qui se réunit euh, deux fois par an où il euh, y a des représentants euh, très officiels euh, de la société civile euh, et, et qui euh, éclairent euh, les choix euh, stratégiques euh, d'AXA. Ce panel de parties prenantes, il est composé d'un représentant euh, d'ONG type WWF, de Nature Conservancy, euh, l'association euh, aussi PAF qui est très engagée euh, dans le domaine de la santé. On a des entrepreneurs. Alors oui, c'est aussi le résultat de la cartographie hein, que vous évoquiez. Euh, il est constitué aussi d'entrepreneurs euh, en Inde et en Afrique euh, pour aussi avoir cette sensibilité sur ces zones euh, qui, des fois, euh, sont forcément un peu plus loin de nous il euh, y a un économiste, il euh, y a un, une représentante, il y avait aussi une représentante, il y, y a aussi toujours d'ailleurs, une représentante du monde des médias euh, en la personne de Maria Ressa. Euh, donc voilà, donc, ce panel il se réunit deux fois par an et on a aussi euh, travaillé avec eux sur la, la constitution de, de cette raison d'être. Euh, donc on, on a identifié avec eux euh, bah, justement les, les composantes qu'on souhaitait euh, Enfin, voilà, qui faisait partie de l'ADN du groupe et qu'on souhaitait aussi formaliser à travers, à travers cette raison d'être et donc ils nous ont aidé vraiment à identifier deux, trois choses, trois éléments l'esprit entrepreneurial hein, chez AXA qui, voilà, qui, est, qui est quelque chose de très fort notre fiabilité, notre stabilité et peut-être euh, et ça c'est vraiment le panel de parties prenantes au-delà euh, de, euh, de toutes les interviews et tous les workshops qu'on a fait aussi avec, euh, en interne et en externe, c'est le côté où AXA euh, vraiment a toujours à cœur de façon très authentique, d'agir pour le bien commun. Et ça, c'est vraiment d'ailleurs le panel de parties prenantes, le Stakeholder Advisory Panel, qui nous a tellement totalement décomplexé là-dessus, parce que c'est quelque chose, euh, même si on pense qu'on le fait, qu'on a du mal à, à, à s'auto-décréter comme étant ceux qui euh, veulent ou euh, vrai pour le bien commun. Et c'est vraiment notre panel de parties prenantes qui, nous suivant depuis 2015, nous a dit « mais, quand on les a réunis en novembre 2019 pour évoquer tous ces travaux autour de la raison d'être, leur restituer tout ce qui avait été fait dans le cadre des interviews, des working groups, etc., qui nous ont dit, mais assumez ce, ce que vous êtes, ce que vous faites et, et ce côté genuinely good hein, ce que, que, que vous avez. Donc ça, c'est quand même euh, voilà, quelque chose que je voulais souligner puisque c'est vraiment eux qui nous ont décomplexés pour affirmer ça. Et donc, euh, c'est venu effectivement... Euh, en complément de tout ce travail qui avait été fait euh, avec, euh, en, en amont ensuite il euh, y, y a aussi tout un travail, parce qu'on parle des parties prenantes externes, mais je pense que la partie prenante interne elle, elle est aussi essentielle euh, dans, dans, dans la formalisation de la raison d'être, donc outre les interviews les workshops que j'ai déjà évoqués on a aussi euh, on a une enquête nous d'opinion interne hein, qui est faite tous les trimestres euh, pour vraiment prendre le pouls euh, de, de l'ambiance euh, auprès de nos collaborateurs euh, sur euh, voilà, leur compréhension de la stratégie euh, leur bien-être au travail leur engagement d'ailleurs elle s'appelle Pulse hein, euh, cette enquête et on a aussi analysé 160 000 verbatimes euh, de tout l'historique qu'on avait euh, sur cette enquête qui existe depuis, depuis, depuis une dizaine, plus d'une dizaine d'années là aussi pour en, en extraire euh, voilà, la substantifique moelle et formaliser cette raison d'être. Euh, et, et donc, quand on a eu identifié ces composantes hein, dont, dont je vous parlais, l'action pour le bien commun, la fiabilité, la stabilité dans l'esprit entrepreneurial, pardon, on a soumis ces composantes euh, au top 1000 euh, des, des principaux dirigeants et managers du groupe euh, pour acter avec eux euh, ces composantes. Euh, on, on, et, et, et donc y, y, y ont, euh, ils ont adopté euh, massivement à 70% ces trois composantes. Et donc euh, suite à ça, bah, on a fait l'exercice ensuite de formulation euh, pour déboucher sur une raison d'être, donc qui est euh, euh, Act for Human you. Progress by protecting what matters, donc euh, agir pour le progrès humain en, 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 en protégeant ce qui compte. Et donc, et on a donc abouti, avec une autre partie prenante, on a lancé cette, cette raison d'être lors de l'Assemblée générale des actionnaires le 30 juin dernier. Et le, le travail d'écoute et, et d'appropriation se poursuit aujourd'hui avec l'ensemble des collaborateurs, euh, puisque sur une plateforme d'intelligence collective qu'on a baptisée AXA Conversation, Aujourd'hui, on a invité ben, les, les 120 000 collaborateurs à s'exprimer aujourd'hui euh, dans le prolongement du lancement de cette raison d'être, sur justement pour encore mieux aligner euh, le futur de l'entreprise avec cette raison d'être, qu'est-ce qu'ils ont envie de changer, euh, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire euh, dans leur métier au quotidien pour encore plus... Euh, s'engager sur la dimension sociétale de cette raison d'être. Donc ça, c'est une, une conversation avec eux qui est en cours et qui va durer encore tout l'été jusqu'à la rentrée. Euh, donc, euh, pour, pour vraiment aujourd'hui qui, qui, qui s'approprient très fortement cette raison d'être. Donc voilà, on a eu vraiment un travail sur cette raison d'être, 360 degrés euh, sur l'ensemble de nos parties prenantes internes, externes. Clients, investisseurs, actionnaires, salariés et représentants de la société civile.
0: Alors merci parce que c'est exhaustif sur le. C'est vraiment des bonnes pratiques exhaustives sur le périmètre et sur l'intention. Euh, je, je voulais avoir une question pour vous deux, mais que je vais nourrir d'une un, question aussi d'un d'un participant. Je voulais voir comment dans les processus, et là je vais donner la parole à Jacob à travers le, le dispositif méthodologique de Persona, il est possible d'identifier ou euh, de, de prendre en charge des questions conflictuelles, si vous avez un exemple, premièrement. Mais derrière cet exemple-là, est-ce que le Persona est la, la, la bonne, le, le bon outil méthodologique Comment euh, vos réflexions et approches permettent de tenir compte, d'inclure euh, des... En fait, c'est la question qui posait sûr on va dire, des, des minorités, c'est-à-dire dans le sens des parties prenantes qui sont peut-être à voix faible, mais particulièrement importantes, hein, dont la voix est importante à être, à être prise en compte. Et je reposerai la même question finalement aussi ensuite à Céline pour, voir la, pour avoir aussi cette perspective, derrière ces dispositifs qui viennent d'être décrits, comment on arrive à identifier euh, les thématiques qui méritent d'être euh, gérées euh, en termes de thématiques euh, potentiel conflictuel on va dire, et puis comment ces dispositifs-là permettent de bien prendre en compte des voix, euh, des voix, je dirais, faibles. Jacob, premièrement.
2: Oui. Donc, en fait, j'ai entendu deux questions en fait. Oui. Donc là, c'est oui. sur les conflits, et après l'autre, c'est sur les personnes euh, euh, qui sont moins représentées dans la société. Et, et donc oui. pour les, pour les conflits, euh, je pense que tout, du moins dans notre approche ou dans notre notre méthode, ce, ce qu'on a fait, c'est qu'on a qu'on a défini en fait des profils de personnes et on a donné aux participants du workshop des en fait des segmentations. Ça vient un peu de, de des études marketing, des, disons des, des segmentations de orientation, de ressources et aussi de donc, donc comment on voit la, la et après bien sûr sur le genre, sur l'âge donc il y a, y a ces, ces aspects aussi et après on a laissé aux participants du workshop de définir les, les personnages eux-mêmes et donc euh, euh, et après donc dans les histoires et donc comme, comme on est dans une approche narrative dans les histoires que racontent les les groupes qui ont, qui ont fait les histoires euh, disons, de, comment on, rentre, on, on met les personnages dans chaque euh, scénario. Euh, ils ont raconté les situations dans lesquelles se trouvent ces personnes et dépendant des, des scénarios et des histoires, euh, il y avait des conflits qui, qui ressortaient, bien sûr, euh, comme, comme dans une journée ou dans une, dans une vie d'une personne qu'on raconte. Donc, c'était ça d'abord euh, cette partie là et après il y a aussi des conflits d'intérêts qui sortent ils ont au niveau supérieur parce que si un, une, une équipe raconte l'histoire euh, d'une jeune euh, je sais pas d'une jeune euh, mère euh, seule avec deux enfants et après de l'autre côté euh, euh, d'un je sais pas d'un d'une un, personne plus âgée euh, avec des qui est à la fin de sa carrière ils ont d'autres intérêts euh, sociétaux et après bien sûr il y, a, il y a aussi des conflits au niveau sociétal politique euh, qui peuvent ressortir euh, que, disons, au, dans une vue globale sur les histoires qu on peut, qui peuvent émerger de, de cette approche et après pour prendre en compte différents disons, minorités ou autres donc là actuellement c'est pas basé sur des datas euh, sur la construction des personnes. Donc, on s'est basé un peu sur des études. Mais après, on peut lier ça à des datas ou avec des, des envies, avec quel type de personnes on veut le lier. Donc, dans, dans notre, euh, quand on a travaillé avec les architectes euh, sur l'étude sur le Grand Paris, là, on a euh, très spécifiquement choisi des personnes, donc les architectes sont aussi sortis sur le terrain et ont regardé les différents territoires et les différentes personnes qui vivent sur ces territoires. Et là, on choisit bien sûr euh, spécifiquement des personnes qui peuvent venir de différentes minorités, de, de différentes. Euh, partie de la société, est-ce que c'est des gens euh, qui ont plus d'argent, moins d'argent, avec plus de niveau d'études, moins de niveau d'études, etc. Donc ça, c'est des choix qu'on fait aussi en avance, qu'on peut soumettre après aux, aux participants de ces workshops. Après, si on veut aller dans une action plus participative, ce qui est important et ce que nous, ce qui nous manquait dans nos workshops, c'était une diversité au niveau du recrutement des participants. Et donc, on avait, euh, surtout dans le premier workshop, on n'avait que des experts de mobilité. On avait quand même des visions assez optimistes euh, du futur, même dans les scénarios euh, pessimistes. Euh, et donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'avec des... en prenant euh, des participants qui viennent de, de, de tous les coins de la société qu'on peut... Euh, qu'on peut, je pense, balayer à un plus, plus une plus grande vision. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut faire dans le cadre de cette thèse qu'on démarre en octobre.
0: Merci. La question encore, sur, les, sur les, programmes actifs, les programmes territoriaux des, des gens qui ne votent pas, que c'est toujours un, un levier aussi intéressant. Euh, qui s'intéresse au territoire où il y a les, les plus grands forts taux de, enfin, non, sur les projets d'aménagement urbain. Mais, je sont en fait de la vie citoyenne euh, et collective.
2: Oui, euh, c'est oui. intéressant, je viens de réfléchir sur la différence entre la politique, notamment pour le vélo, entre ce qui se fait à Paris et à la ville de Vienne. Et la ville de Vienne, elle c'est elle, un territoire plus grand, plus vaste, que, que, le, que Paris. Et donc, il y a ce qu'à Paris, on voit dans la petite couronne, c'est intégré dans la ville. Et, en fait. Et donc, le, le, il y a d'autres parties prenantes pour être élus pour le, le, le maire de Vienne que pour la maire de Paris, par exemple. Donc, ça, c'est très important. que Jacob.
0: J'ai découvert par ailleurs que vous étiez d'origine,
2: euh, que vous étiez autrichien. Exactement. Donc euh, tout mon <rire> intérêt de la ville de. <rire> euh,
0: Céline, euh, pour euh, rebondir aussi sur ces éléments et donc ces questions, identification d'enjeux conflictuels, inclusion euh, de, bah, je dirais, inclusion de de groupes, on va dire de segments vulnérables. Alors que ce soit dans les travaux qui sont menés par Peugeot d'ailleurs, ou dans les travaux par exemple d'identification et développement de nouveaux produits, assurance citoyenne, euh, ou autre exemple que vous pourriez partager, comment comment vous essayez de tenir compte de ces deux deux aspects?
1: Alors, effectivement, moi, je pense que la, la consultation euh, des parties prenantes, euh, déjà, c'est un, un bon moyen de prévention, et Dieu sait que dans l'assurance, euh, on est sensible à la prévention, euh, de prévention d'éventuels futurs conflits ou, ou même de risques de réputation hein, quand on est un grand groupe. Euh, donc, effectivement, euh, nous, on a toujours travaillé euh, l'ensemble de nos engagements, que ce soit les engagements qu'on a pris sur le climat, quand, quand on a décidé, dès 2015, de sortir de, du charbon, encore plus récemment, euh, en novembre dernier, quand on s'est engagé à aligner nos portefeuilles sur une trajectoire 1,5 degré. Euh, on l'a fait avec ce fameux panel de parties prenantes dont je vous ai, dont, que j'ai déjà évoqué. Euh, et, et vraiment, d'avoir euh, cette ouverture multidisciplinaire, euh, sur diverses sensibilités géographiques euh, à, 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 à travers l'ensemble du, du, du monde et puis effectivement de croiser un point de vue business avec un point de vue société civile euh, je pense que ça nous a évité certaines erreurs ça c'est certain donc ça c'est la partie invisible parce que justement euh, comme les erreurs ont été évitées elles ne se voient pas euh, et, et, mais, mais clairement euh, nous on l'a senti dans les débats qu'on avait avec les, parties, les panels de parties prenantes qui souvent... Euh, et, et, et c'est une bonne prévention des risques parce que souvent c'est eux qui nous ont des fois, souvent poussé à aller plus loin euh, et, 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 donc, euh, et donc du coup ben, ben c'est une vraie sécurité on se dit on, on va plus loin, on, va très, on y va fort hein, quand on, on, voilà, on dit on se désengage du charbon euh, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement de, engageant pour l'entreprise mais on s'est senti euh, suffisamment fort pour le faire parce que, euh, effectivement, on avait bien euh, euh, analysé, réfléchi à tous les impacts, euh, y compris dans la façon de communiquer sur l'engagement avec notre panel de parties prenantes. Euh, L'autre aspect, effectivement, c'est euh, si on prend plus euh, sur notre métier d'assureur euh, euh, et au niveau aussi de, de nos filiales, parce que. Ça, je vous parle de, de cette instance de, de gouvernance très officielle au niveau groupe, mais on encourage réellement aussi nos, toutes nos filiales et toutes nos entités à avoir ce dialogue avec les communautés locales. Et donc, J'en veux pour preuve ben, la démarche qu'a lancée AXA France avec Assurance Citoyenne, où là, ils ont créé un label, euh, un, un label qui aujourd'hui... Et tant pis, tous les nouveaux produits d'assurance lancés par, par AXA France, qui portent, voilà, c'est un référentiel avec 15 critères et, et 4 grands engagements sur la, la lisibilité et la clarté des garanties d'assurance, euh, la contribution à l'environnement. Euh, l'inclusion et la prévention. Hein, C'est les quatre grands engagements de ce, ce label et, et tout ça après s'articule autour de 15 critères. et ce, ce, lab, ce référentiel a été créé avec un panel, une panel de parties prenantes et régulièrement revisité avec ce panel de parties prenantes. Aujourd'hui, le label AXA France est en train de l'étendre à toutes. Il avait été lancé plutôt sur les activités d'assurance dommages et santé. Et là, il va être étendu aussi aux activités d'épargne. Et donc, le, le panel de parties prenantes a été ressollicité pour la création du référentiel spécifique à l'épargne. Donc, là, là aussi, euh, le, le, le panel de parties prenantes nous, voilà, nous apporte cette légitimité, cette crédibilité. Et surtout, moi, je trouve une adéquation encore plus forte de nos produits aux besoins des clients. Parce que enfin, vraiment, ce que nous a appris l'expérience assurance citoyenne, c'est que derrière chaque client, en fait, il y a un citoyen. Donc, en fait, en écoutant aussi la société civile, bah, ça complète nos études de marché et ça fait que le produit répond encore plus, plus, plus fort aux, aux attentes. Et d'ailleurs, enfin, on constate que c'est des produits qui se vendent encore mieux que ceux qui ne sont pas labellisés, au sens où vraiment, bah, ils répondent à un besoin client, mais aussi à un besoin du consommateur qui sommeille en, en chacun de nos clients et qui est bien là. Donc, ça, c'est un point euh, aussi euh, essentiel. Après, vous évoquiez la question. Alors, euh, bref, enfin, Là, je viens d'évoquer euh, tout, tout, toute la dimension euh, proactive, euh, de cette relation avec les parties prenantes qu'on a pu euh, développer pour lancer des initiatives après euh, je ne brosse pas non plus un, un tableau idyllique hein. nous on a aussi euh, eu euh, des dialogues plus difficiles et plus conflictuels avec certaines parties prenantes euh, je pense notamment euh, parce que c'est sur la place, place publique on, on a euh, une relation euh, avec euh, notamment les amis de la Terre qui euh, euh, alors qu'on avait annoncé qu'on a été vraiment les premiers dans notre secteur d'activité à se désengager du charbon. Effectivement, ça a été un désengagement progressif euh, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour, du jour au lendemain. Donc, on a mis en place des critères où on se désengageait euh, des entreprises euh, qui, qui, sont, qui ont des activités dans le charbon. Et on a d'abord eu appliquer un seuil de 50%. Et ensuite, de 30%, parce qu'en général, les acteurs industriels de l'énergie, enfin, on a rarement des pure players du charbon. Donc, en général, ils ont une proportion dans leur mix énergétique d'activités issues du charbon. Donc, effectivement, cet engagement, il s'est fait selon des critères de mix énergétique dans leur activité, il s'est fait progressivement. Et là, alors, nos critères étaient techniques, pas, pas forcément grand public mais clair hein, clairement affiché on les a appliqués mais là où ça crée une, une, une des fois une distorsion c'est que dans les médias bah forcément les grands titres des journaux c'était Axa se désengage du charbon mais dans la réalité c'était bah non on avait encore des, des dans notre portefeuille on avait encore des boîtes qui faisaient du charbon à hauteur de, 30, de 50 jusqu'en 2017. Et puis après, on a baissé les seuils à 30%. Et donc, c'est là qu'on a eu effectivement un dialogue avec les Amis de la Terre qui sont dans leur rôle. C'est-à-dire que leur rôle, c'est de nous pousser, euh, acteurs du monde de la finance et, et acteurs euh, industriels, à euh, vraiment transitionner et aller vers un monde sans énergie, fossile. Euh, et, et donc, on... Euh, on a instauré euh, malgré tout le, le, voilà, le dialogue parce que c'est pas évident quand même hein, quand il y a une ONG qui vous attaque euh, euh, dans les médias qui vous attaque sur les réseaux sociaux d'aller dire à votre direction générale mais si, si on va les rencontrer, on va essayer de comprendre ce qu'ils veulent et on va les écouter ça peut paraître évident mais c'est jamais simple donc euh, on l'a fait on a un dialogue d'ailleurs depuis euh, régulier avec eux, on les rencontre on a même des réunions de travail euh, après, nous, l'étape de maturité qu'on a fait, c'est de se dire qu'il faut trouver la, la ligne de crête entre en n'étant pas dans la réaction euh, avec la partie prenante, c'est-à-dire que euh, voilà, on n'est pas là pour euh, dicter, enfin, ils sont pas là pour dicter notre stratégie et nous, on doit garder notre stratégie, et notre vision euh, de long terme euh, et aussi. Euh, euh, enfin, juste pour vous donner un exemple euh, quand on a racheté euh, une filiale qui s'appelle AXA Excel qui est, qui, était, qui est spécialisée dans les grands risques d'entreprise, très vite on a appliqué notre politique euh, d'exclusion euh, charbon à cette filiale euh, on a fermé un bureau avec 10 personnes euh, au Canada euh, qui étaient spécialisés dans la souscription d'affaires de, euh, de, liées au charbon et au gaz de schiste. Donc, vous voyez, c'est quand même pas des. Alors, bien sûr, on n'a pas licencié, je vous rassure toujours, tout de suite, ces 10 salariés, mais enfin, il a fallu les reventiler vers d'autres activités. Donc, voilà, ce n'est pas des décisions faciles. Ça génère des fois des, des actions, de nous-mêmes, de restructuration et de réorientation de nos activités. Donc C'est pour, voilà, voilà, pour ça que souvent, et les ONG, c'est leur, leur rôle, elles trouvent qu'on ne va pas assez vite ou qu'on n'est pas assez courageux. Mais voilà, en tout cas, nous, on les écoute. Euh, on s'est même appuyé sur leur expertise, souvent. Euh, je me souviens que sur les, les sujets, par exemple, de forage, euh, de forage euh, arctique, on s'est basé, basé sur leurs travaux aussi pour définir à partir de quelle zone on, était, euh, on, on rentrait dans le périmètre des forages arctiques. Donc il y, y a une vraie expertise qu'a pu nous apporter euh, les, notamment les Amis de la Terre. Après, il voilà, faut trouver cette ligne de crête entre, en, en, entre l'écoute, euh, voire même euh, l'utilisation de leur expertise euh, qui est réelle. Euh, sur ces sujets, mais après la, la, la vision que nous, on doit porter de long terme sur notre stratégie RSE et de progressivité de la mise en place des engagements parce que ben on doit, euh, euh, enfin, pareil quand on fait les exclusions d'assurance, j'évoquais les, les problèmes de, de ressources humaines et, et voilà d'équipes qui étaient consacrées à certaines activités qui feraient orienter. Mais l'autre obligation auquel on a été confronté, c'est que on n'a pas le droit du jour au lendemain de, 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 de résilier un contrat d'assurance. Donc là aussi, la progressivité. Euh, il a fallu euh, euh, l'expliquer aussi aux ONG et expliquer notre point de vue. Et après, chacun est dans son rôle, nous, euh, euh, de porter cette vision de moyen et long terme et eux, forcément, de nous pousser à accélérer. Donc ça, c'est vraiment un, un, un exemple... Euh, de, voilà, de façon dont on a géré une partie prenante spécifique en bilatéral hein, parce que j'évoquais tout à l'heure notre panel de parties prenantes qui est notre instance de gouvernance officielle mais on gère toutes les semaines des bilatérales avec différentes parties prenantes hein, que ce soit dans le domaine social et environnemental et, et, euh, et en tout cas euh, donc euh, nous, nous notre, notre principe c'est de toujours euh, euh, rencontrer euh, les parties prenantes, les écouter, prendre en compte euh, leur point de vue, mais en gardant euh, notre vision euh, dans le long terme et, et sans être dans la réaction.
0: Merci. On est sur une. Euh, je retiendrai notamment cette terminologie de l'île de Crète euh, et en écho avec plusieurs questions ou réactions euh, qui remontent par, le, par le, le système interactif pour les participants. Alors déjà, entre parenthèses, il y a un petit sondage qui est en cours. N'hésitez pas à y répondre les unes et les uns et les autres. Euh, oui. Il est encore actif pour quelques minutes. Nous arrivons vers la fin du temps de notre, de notre session. Mais pour revenir sur ce principe de ligne de crête, au final, ce qu'on entend aussi en diagonale, dans ce que vous dites, Céline, c'est qu'il y a un objectif, euh, je dirais euh, métier en fait, qui fait sens aussi euh, dans un rôle d'investisseur, dans, dans des engagements qui est euh, aussi le, le maintien des, des positions en fait hein, d'actifs, mais que ça se fait sur des lignes de crête qui sont évidentes. J'ai trouvé moi-même à hein, gérer euh, des difficultés sur des sur les programmes où en fait euh, il y a des décisions, je dirais, qui sont prises globales. Et après sur des territoires, quand on a aussi un autre objectif d'inclusion, c'est pas évident. Quand on, on réduit de l'activité euh, sur des énergies, ben bah, en fait, il y a aussi des emplois qui sont en jeu. J'avais évoqué un exemple avec 10 euh, personnes, 10 emplois, mais sur des, des entreprises euh, qui reçoivent des investissements, des, des acteurs de l'énergie euh, sur des territoires, ça peut être beaucoup plus. Donc, c'est quand même des situations qui sont, qui sont complexes à gérer. Je vais vous poser une question de synthèse pour que nous restions bien dans les temps. Et sur cette question de synthèse, j'aimerais pouvoir euh, intégrer euh, un petit point qui est, qui est venu euh, de la part de. territorial. Certains ont vu que Jacob euh, s'occupe aussi du futur City Lab euh, central Pékin. Question notamment de, 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 des réalités qui peuvent exister en Afrique. Ça peut être un autre exemple territorial, mais comment euh, alors, cette question finalement du climat elle est intéressante, parce qu'on peut prendre des décisions qui vont avoir des impacts sur des, des investissements et des réalités opérationnelles sur toutes sortes de territoires. Donc, comment gérer finalement euh, comment gérer ces penser global et tenir compte dans la le, partie prenante des actions locales. peut-être la question de synthèse que je vous poserai. Euh, juste avant, j'en profite pour euh, à ceux qui ont fait euh, à la, à la version euh, avec euh, vidéo, les prochains webinaires hein, qu'on organise. J'en dirais juste un petit mot en clôture. Euh, mais point de conclusion, euh, peut-être Jacob tout d'abord. Est-ce euh, que, je, je tournerai ma question autrement, qu'avez-vous appris aujourd'hui euh, en, en échange avec Céline et puis, si on se projette sur d'autres territoires, qu'est-ce que vous feriez peut-être de différent, différents? Pourquoi pas à Pékin
2: La première question, je n'ai pas compris. Pas bien entendu. Prenons juste, prenons juste la deuxième. Que feriez-vous si
0: okay. vous les mêmes choses Par exemple, à Pékin, parce que c'est la question qui m'est remontée.
2: Euh, OK. Donc, pour Pékin, en fait, c est, c est, je pense que d'un côté, c'est très différent parce que le fonctionnement... Euh, notamment de la gouvernance est très différent euh, qu'à Paris euh, donc c'est beaucoup plus euh, top down tout, toutes les choses donc on une, une après donc pour impliquer les citoyens c'est plus compliqué euh, et il faut utiliser d'autres euh, façons d'interagir et il faut les trouver euh, euh, avec les, les partenaires locaux, donc on travaille, je travaille avec un institut euh, de recherche sur la mobilité d'une grande université à Pékin, à laquelle euh, est rattachée euh, donc Central Pékin, c'est Peking University. Euh, et et c'est avec, c'est seulement avec des acteurs locaux qu'on pourra euh, qu'on pourra euh, comprendre. Euh, aussi les besoins des citoyens et, et le comment ça se passe euh, vraiment et en y allant et en, en, en vraiment en avoir des, des chercheurs sur place parce que juste par les données les envies de, de, de la ville ça va être compliqué après ce que, donc juste pour un exemple donc c'est pas de Pékin mais c'est de euh, de la capitale de de Sichuan. Donc, euh, c'est... Oh, J'ai oublié le nom. Euh, mais là-bas, ils ont construit en 5 ans euh, 15 lignes de métro. Euh, c'est des centaines de kilomètres de métro euh, dans très rapidement. Donc, euh, c'est juste un exemple que si là-bas, le gouvernement, ils veulent faire quelque chose, juste, ils le font.
0: Oui. Après, on ne peut pas forcément... Il y, a, il y a effectivement des
2: approches... Euh, donc, je ne dis pas que c'est très... bien ou non, mais je, je dis juste que c'est très différent. C'est vraiment très différent. et Il y a d'autres logiques euh, dans d'autres pays, et dans d'autres continents. Après, Casablanca, c'est encore une fois euh, totalement différent. Là-bas, il, il y a beaucoup de, de transports informels, donc notamment des taxis euh, informels... Euh, qui fonctionnent différemment des, des transports partagés, euh, qui fonctionnent très différemment de ce que nous, on connaît euh, à travers Uber et autres. Euh. Donc, il y a d'autres réalités ouais. sur d'autres territoires qu'on doit, qu doit comprendre en travaillant avec des personnes sur place. Merci. Localisation, personnes sur bon, place. Oui, je pense qu'on ne peut pas appliquer une stratégie... Euh, euh, Général à des villes qui sont très différentes.
0: Mmh. Céline, un mot de, de clôture sur euh, des enseignements tirés de cette discussion
1: aujourd'hui euh, euh, En fait, euh, alors moi, euh, je, je trouve l'usage des personas intéressant. On avait commencé, nous, à. Euh, c'est les équipes prospectives qui, quand on avait travaillé sur le sujet des inégalités sociales, comme euh, justement, c'est aussi un sujet qui n'est pas facile à cerner. Euh, on avait travaillé sur des personas donc euh, je retiens euh, moi en tout cas de cette discussion ce matin que c'est une bonne façon aussi d'intégrer la, la, la dimension partie prenante par des scénarios autour d'un peu de profils euh, qu'on qu qu mm -hmm. imagine euh, donc ça je, je, je retiens ce, cette pratique qu'on avait déjà un tout petit peu testée mais qu'il faut peut-être qu'on qu développe davantage
0: excellent on a un petit peu débordé dans le temps. Je, juste deux mots de synthèse euh, pour nos participants. Euh, donc Je remercie d'ailleurs aussi les feedbacks et la participation au sondage que je, qui est maintenant terminé. Et les, les, les retours sont, sont très bons. Ils faut en repartager, notamment le prochain webinaire. On en a un, je l'aurais prévu, sur celui-là. Euh, sur la croissance inclusive, euh, qui fait en partenariat avec le Harvard Belfer Center le 1er septembre. Euh, donc, à une horaire qui fait que intervenante notamment de à Boston pourra se joindre. Bah, chaque fois chez Sapan, on a des webinaires comme ça aussi qui sont plutôt sur cette heure-là, quand ils se tiennent en anglais, donc à 5h de l'après-midi heure de Paris. Euh, et ça permettra d'explorer notamment les questions d'inégalité parmi d'autres et euh, certainement de rebondir sur ces questions de persona. Euh, nos éléments de contact s'affichent à l'écran euh, sur, sur nos bureaux et c'est surtout via notre site internet que vous pouvez avoir toutes sortes d'informations et comme nous arrivons à, au terme de notre webinar je tiens chaleureusement à vous remarquer et vous remercier Céline Jacob pour vos contributions euh, ce webinar euh, s'achève maintenant et il va être mis en ligne de manière open source, vous pourrez le partager le reconsulter euh, dans, les, euh, dans, les, dans les tout prochains jours merci beaucoup pour vos contributions Merci.
1: Merci, au revoir.
0: Au revoir.